0: Hai hai selamat datang di ngopi sos ngobrol pintar mahasiswa sosiologi nah tentunya di podcast ini kita akan bahas nih seputar kajian sosiologi nah siapa nih yang penasaran ya Nah, di podcast perdana ini tentunya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin oleh Kak Ransis. Siapa nih yang belum tahu Kak Ransis? Mungkin Kak Ransis bisa kenalan dulu nih ke teman-teman.
1: Oke, terima kasih Manda. Saya Ransis, Ransis Ren Putra. Saya dari... Sosiologi Angkatan 2018
0: Mantap, oke okay. Jadi Kak Ranses ini dari Prodi Sosiologi Angkatan 2018 Dan aku sendiri nih, siapa yang belum kenal aku? Nih suara siapa ya? <laughs> ya, aku Manda Sepina dari Prodi Sosiologi juga Angkatan 2019 Nah, kira-kira di podcast perdana ini kita mau bahas apa ya? Nah, tentunya... Uh, sesuatu yang sangat-sangat basic atau mungkin yang jadi dasar ya Buat teman-teman sosiologi uh, belajar tentang kajian-kajian sosiologi Apa tuh ya kita akan belajar uh, apa sih berpikir paradigma sosiologi gitu Apa sih paradigma itu gitu kan Pasti uh, udah nggak asing ya detailnya mahasiswa sosiologi gitu Mungkin uh, sebagai awal nih dari percakapan kita ya Kak ya. Uh, aku mau tanya nih, apa sih definisi atau mungkin pengertian dari paradigma itu sendiri tuh kalau menurut Kak Ramsis?
1: Kalau soal paradigma saya akan pakai itu, pakai definisinya si dari bukunya situ si Richard. Tapi hmm. kalau soal paradigma itu sebenarnya yang itu yang paling terkenal itu si Thomas Kuhn. yang bakal soal paradigma, di dalam bukunya dia yang berjudul itu, The Structure, kalau saya enggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat, itu The Structure of Scientific Revolution. Di situ oh, si Thomas okay, okay. pun jelaskan tentang itu, tentang definisi paradigma. Dan si, itu, si Richard di dalam bukunya yang berjudul itu Sosiologi, ilmu pengetahuan berparadigma ganda, dia kutip definisinya Sikun. Menurut si Richard, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. <gülme> Oke, okay, berarti
0: bener kan ya bahwa paradigma ini uh, adalah sebuah dasar gitu ya, atau basic dari kita belajar gitu. Nah, nah. kalau dalam sosiologi sendiri nih, Uh, apa sih uh, fungsi dari paradigma itu gitu kak? aku kadang tuh kayak masih bingung gitu loh karena ini abstrak banget kan? kira-kira kak Ransis bisa jelasin nih?
1: Yeah, oke okay, Manda, itu tadi yang kata kunci sebenarnya kamu udah sebut yang tentang, yang tentang dasar, dasar itu oh, dasar yang dipelajari. Okay. jadi, tapi uh, itu kata kuncinya sebenarnya. dan kalau soal fungsi-fungsi paradigma itu kita bisa beda. beberapa fungsinya ya yang pertama misalnya paradigma itu memberitahu kita tentang apa yang menjadi apa yang dipelajari oleh satu ilmu tertentu itu satu lalu yang kedua misalnya metode-metode apa yang digunakan dalam mempelajari suatu realitas sosial jadi di dalam paradigma itu dijelaskan metode-metodenya kemudian paradigma itu dia menggolong-golongkan teori
0: Ya, yeah. paradigma satu,
1: paradigma yeah. A misalnya, teori-teorinya ini 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 ini. Kemudian paradigma B teorinya ini 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 Paradigma C teorinya ini ini, ini. Jadi itu paradigma dia menggolong-golongkan teori.
0: Oh, jadi uh, ini ya, paradigma nih bikin kita tuh jadi tahu gitu atau mungkin uh, kita harus pilih nih yang mana gitu dengan dengan demikian, dengan begitu. Aduh, Aku nervous nih ya untuk ngobrol sama Kak Ransis Jadi uh, dengan belajar paradigma ini kita bisa jadi tahu gitu ya Kita harus pilih yang mana nih Nah kalau tadi Kak sudah nyinggung nih Ada beberapa paradigma Kira-kira uh, dalam sosiologi tuh ada berapa paradigma sih Kak? Uh,
1: sebenarnya kalau soal paradigma ini tidak kaku ya Maksudnya uh, sebenarnya banyak Banyak hmm. cuman Oke okay. Cuman yang yang sering disebut di sosiologi itu ada tiga, tapi sebenarnya kalau di kalau ditelisi lebih dalam itu banyak. Dan kita sebut yang tiga aja ya, yang biasa diketahui. Uh, iya, yang biasa diketahui
0: uh, sama dosen-dosen kita juga kan.
1: Iya, yang diajarin ke kita. Uh, yang Apa itu juga? yang pertama, paradigma fakta sosial. Sering disebut juga. Sering disebut juga sebagai paradigma positivisme. Itu, itu kalau orang sebut paradigma fakta sosial itu nama lainnya. Itu sama kalau sebut, orang sebut paradigma positivisme. Kemudian yang kedua itu ada paradigma. Ah, ini ini sebutannya banyak. Yang kedua ini ada yang sebut paradigma definisi sosial. Ada yang sebut paradigma konstruksi sosial. Kemudian eh, ada juga yang sebut itu sebut saja misalnya paradigma interpretivisme.
0: Oh ya, yang nggak asing nih nggak asing. Oke okay,
1: oke. Okay. Jadi lalu yang ketiga itu sering itu paradigma perilaku sosial.
0: Oke, okay, jadi uh, yang paling sering ya, paling sering digunain atau paling sering dikenalin uh, sama mahasiswa sosiologi ini ada tiga paradigma ya teman-teman ya. satu fakta sosial nanti bisa disebut juga positivisme terus ada definisi sosial yang uh, bisa juga disebut apa apa tadi kak interpretif
1: uh, interpretivisme
0: sama konstruksi sosial mungkin ya terus yang ketiga ada perilaku sosial nah, mungkin teman-teman bisa ingat ya Uh, tiga paradigma yang harus atau wajib ya teman-teman mahasiswa sosiologi ini harus tahu nih. Oke, okay, oke. Okay. Terus, uh, Kak sih sava nggak sih sama tokoh-tokoh tiap-tiap paradigma itu yang mungkin paling berpengaruh mungkin ya di antara tiga paradigma itu?
1: Oke, okay, oke okay, Manda. Tapi itu sebelum ke tokoh-tokohnya, saya mau itu dulu. Mau lanjut yang tadi itu ya lupa dikit itu
0: oh, yang okay, okay. yang Dimana teori
1: kan? bukan teori yang paradigma fakta sosial misalnya itu sering disebut itu berisi teori-teori makro sering oh,
0: disebut dalam
1: paradigma okay. fakta sosial itu teori-teori makro di dalamnya kemudian dalam paradigma definisi sosial itu teori-teori mikro sering di, mikro. disebut itu. kemudian itu tokoh-tokohnya di itu di paradigma fakta sosial Adi, nah, ini itu ya kan dalam paradigma fakta sosial ada dua bagian kan, ada struktural-fungsional itu itu tokonya yeah. lain, itu tokohnya lain. Kemudian ada struktural konflik, tokonya juga lain.
0: Oh. Yang, yang
1: itu yang struktural-fungsional.
0: Struktural-fungsional.
1: Yang paling awal, yang paling awal tokoh-tokohnya itu uh, si Herbert Spencer. Herbert, Herbert Spencer,
0: Spencer. oke. Okay.
1: Emil Durkheim itu yang terkenal sekali lah Durkheim yang
0: Durkheim
1: okay. dengan soliditas organik gitu. mm-hmm. Kemudian Ingat
0: terus apa lagi kak?
1: Uh, dia ini ikut si Durkheim ya, misalnya si, itu, si Robert Merton. Robert Merton. Kemudian Robert
0: Merton, uh, okay.
1: Robert King, King Merton. Mm-hmm. Dia mm-hmm. banyak ambil inspirasi dari si Durkheim. Kemudian yang terkenal mm-hmm. situ sistemnya. si talcott person
0: Talcott person ya ini sangat tidak asing ya mungkin di telinga dan oh, itu baca,
1: sebenarnya abstrak Talcott person mm-hmm. nah, benar itu yang itu ya itu 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 yang di struktural fungsional kemudian
0: oh oke okay. di struktural di, konflik
1: nah, struktural konflik itu yang paling terkenal ya si itu, si Marx, Marx. kalau Marx ya dia rajanya dia raja dari itu Kalau oh. orang ngejar konflik ya pasti si Marx itunya apa ya guru-guru utamanya semua orang berkaca ke Marx kalau bakal soal konflik oh, okay,
0: Dan, okay, okay.
1: tentu tentu saja itu ya tentu saja banyak perkembangan kemudian tentang itu struktural konflik. tapi dasarnya dari Marx misalnya eh, orang-orang yang juga membahas tentang teori konflik tokoh-tokoh seperti Ralph Darendorf Hmm iya
0: yang aku lebih tahunya itu sih Baru tahu kalau Carmux nih adalah pusatnya ya. Oh,
1: dia ya dia pusatnya si Mark, si Ralph Darendorf.
0: Ralph Darendorf
1: Kemudian ada itu ada juga toko yang ada adalah si Colin satu yang bahas tentang konflik. Tapi ada toko yang menguraikan konflik itu kan dia punya fungsi positif.
0: <laughs>
1: punya fungsi positif dan toko yang Itu. Kalau saya nggak salah, ingat. Dia itu ada belasan. Belasan fungsi positif dari 13 atau 14. Eh, pokoknya sekitar itulah. Wow Itu yang itu si, itu, si Levi Cosser. Misalnya di antaranya, konflik menegaskan identitas kelompok. Itu salah satu misalnya. Konflik menegaskan identitas kelompok. Kemudian, eh, eh, menegaskan identitas kelompok, maksudnya di sini gini. Mempertegas batasan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, misalnya
0: oh.
1: misalnya kelompok A berkonflik dengan kelompok B, itu kan semakin mempertegas batasan antara mereka, batasan di siberian yeah, iya, antara iya. mereka.
0: Jadi Kemudian. makin solid gitu ya kayak? Ah,
1: itu nanti masuk di itu, yang konflik
0: mm-hmm.
1: mengakibatkan solidaritas, integrasi di dalam kelompok sosial atau solidi- soliditas itu semakin menguat.
0: Oke, okay, okay. benar itu,
1: itu misalnya dua dua ya dua fungsi positif konflik, memperkuat solidaritas, solidaritas Soliditas atau solidaritas di dalam kelompok sosial. Jadi uh, konflik itu bagus juga konflik.
0: <laughs> Berkonflik dalam sosiologi ini ada manfaatnya, gengs, gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu bahwa dalam mempelajari sosiologi kita tuh nggak boleh lihat hanya dari satu sisi aja. Benar gak kak? Ya. Yeah. Yeah, <laughs> <Yeah. understand. laughs> Oke, lanjut kak.
1: Enggak, uh, oh, sekarang itu ya, ya sorry, yang apa, apa, perilaku sosial. sosial. Uh, ya. Itu perilaku sosial. Eh, bukan definisi dulu. Ya,
0: ya. Definisi, astaga, uh, ya definisi terlewatkan. Ya, Oke, definisi tergurus. dulu.
1: Itu kalau itu ya soal definisi. Misalnya salah satu teori yang itu bukan teori tokonya yang paling terkenal menurut saya itu Weber, Max Weber.
0: Max Weber.
1: itu menurutku ya dia salah satu di, di posisi atas lah tentang memandang realitas itu uh, berdasarkan itu uh, lihat maknanyalah itu intinya sebenarnya nanti makna mm-hmm. uh, subjek itu kreatif tapi tokoh-tokohnya misalnya Max Weber kemudian itu Max Weber itu kan dia teori itu ya teori, teori aksi lah katakanlah sudah teori tindakan yang first stage-an itu yang yeah, empat yeah, jenis yeah. tindakan
0: nah,
1: yeah. Iya yang empat jenis tindakan itu nah, uh, okay. sebut dulu tokoh-tokohnya ya Weber, verstehen empat jenis tindakan. Kemudian kalau di fenomenologi sebenarnya tokoh-tokohnya Husserl ada anaknya Edmund Husserl. Saya juga uh, Oh uh, ya
0: yeah.
1: Edmund Husserl. Kemudian di itu misalnya di interaksi simbolik itu si Herbert Herbert Blumer.
0: Herbert Blumer. It,
1: itu interaksi simbolik. Kemudian kalau konstruksi sosial ya. Itu mm-hmm. ada situ misalnya si Berger, si Peter Berger. Peter,
0: Peter, Peter, Berger. Mm-hmm, Peter
1: Berger. Kemudian ada ada juga misalnya tokoh-tokoh seperti Irving Goffman. Itu dia masuk di itu, definisi mm-hmm. sosial, Irving Goffman. Mm-hmm. Sama, uh, ya sih, kalau orang bahas tentang interaksi simbolik, itu juga sering dikutip situ, si, si Herbert Mead, George
0: Mead. Yeah, Mead, ya.
1: Karena si Herbert Bloomer banyak mengambil inspirasi dari situ, si Mead. Hmm. Dekat, itunya, itu yang terakhir itu ya, itu yang masuk dalam itu tadi. Ada Weber, Mead, Lummer, Husserl, itu di definisi sosial. Kemudian terakhir itu ya di perilaku sosial ya.
0: Iya, perilaku sosial.
1: Itu tokonya seperti Homans, George, Casper. Kaspar kalau saya enggak salah, ya Kaspar Homans itu teori hmm. pertukaran sosial, ya. itu teori pertukaran, pertukaran sosial. sosial. Okay. Hmm. Itu di dalam paradigma fakta sosial teorinya itu ah, sorry perilaku sosial teorinya itu perilaku paradigma perilaku sosial teorinya satu teori pertukaran sosial tokonya Homans kemudian satu lagi toko namanya Peter Blau.
0: Oh, okay Peter Blau tahu aku. Teorinya <laughs> teorinya,
1: teorinya juga pertukaran sosial teorinya sama teorinya mereka. <tuh> cuman fokusnya nanti yang berbeda fokusnya beda ya yeah, ya tahu oke okay. mungkin lebih rinci yang fokus-fokusnya
0: itu nanti oke okay. jadi banyak banget ya sebenarnya banyak banget gitu tokoh-tokoh yang kalau kita perindili atau kita telisik lagi gitu ya pasti banyak banget uh, dan ini kak Ransis bisa jelasin nggak uh, kata kunci mungkin yang bisa kita pahami dengan mudah nih untuk memahami uh, tiga paradigma itu
1: oh kata kata kuncinya ya dari tiga paradigma itu ya iya yeah. uh, kalau kalau paradigma fakta sosial itu mereka menekankan struktur
0: hmm.
1: itu 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 kan sebetulnya struktur poin utamanya itu struktur bagi mereka struktur menentukan individu itu itu oh, kalau orang oh. teori struktural-fungsional yang positivisme itu Mm-mm. itu struktur menentukan individu itu individu itu kayak robot lah kayak robot dia itu kayak robot yeah,
0: tidak punya gitu. ini ya jadi ditentukan struktur gitu kan
1: ya hidup berdasarkan struktur di sini kita sebut kita sebut saja misalnya nilai katakanlah seperti itu ya nilai kelas, kelas sosial norma aturan-aturan seperti itu yang struktur itu dia itu kondisi objektif yang berada di luar individu.
0: Oh, ya ya, paham paham.
1: Yang itu kata itu kalau di paradigma fakta sosial struktur menentukan individu.
0: Struktur menentukan individu. Jadi individu ini tidak punya istilahnya dilihat sebagai objek itu bukan kak?
1: Ya. Ya, bolehlah disebut alas disebut individu itu uh, ya, ya objek. Kemudian di, di paradigma definisi sosial itu fokusnya bukan ke struktur, tetapi ke individunya.
0: Hmm, ini kebalikan individu. ya, guys, berarti ya dari aktor yang tadi. Oke, terus gimana Kak? Itu,
1: itu menurut paradigma definisi sosial, individu itu so itu yaitu itu bisa di, individu di sini bisa disebut aktor. Misalnya Mm-mm. si Goffman, si dia itu banyak sebut aktor. Tapi misalnya si Giddens, si Giddens dia itu sebut individu itu agen. Oh. Tapi uh, intinya begini, itu individu, itu, dia itu kreatif. Yeah. Dia itu memiliki daya di hadapan struktur. Mm-mm. Dan individu itu terbentuk. Individu itu tidak, tidak dipengaruhi oleh struktur dalam pembentukannya, tapi individu itu terbentuk melalui proses-proses sosial. Itu kata kuncinya penting sekali itu yang di dalam perlima definisi sosial soal proses-proses sosial. Misalnya interaksi, ya interaksi sosial itu individu diri diri dari individu diri itu self itu dia tu terbentuk melalui interaksi sosial, bukan oleh struktur, tapi melalui interaksi sosial.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang yang paradigma perilaku sosial itu kalau soal intinya, ini soal inti-intinya kan paradigma ini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs>
1: Menurut dia, ini saya itu saya kutip dari bukunya situ si sih yang perilaku sosial dari si Richer. Mm. Menurut mereka itu objek studi sosiologi adalah perilaku yang tampak serta kemungkinan perulangannya. Maksudnya begini. teori ini teori ini fokus ke eh bukan teori paradigma perilaku sosial lihat fokus ke kayak tindakan aksi-reaksi stimulus respons
0: Iya iya, jadi ada timbal-balik hubungan oh. uh-uh.
1: itu mereka fokus ke itu dan dan itu misalnya menurut mereka paradigma perilaku sosial mempelajari bagaimana hubungan perilaku individu yang berlangsung di dalam lingkungannya dan apabila lingkungannya berubah maka perilaku individu ini juga berubah
0: Okay.
1: juga. Tapi yang paling penting kalau saya ya, kalau saya belajar di soal paradigma perilaku sosial, yang paling penting di mereka itu soal stimulus response. Stimulus
0: response.
1: Ada stimulus, kemudian respon. Oh. Ada stimulus, okay. ada respon. Nah, mm-hmm. Itu itu inti dari tiga paradigma ini. Nanti kan uh, teori-teorinya lebih dalam lagi ya.
0: Oke, okay. jadi kalau fakta sosial ini berkaitan sama struktur gitu ya, di mana Uh, individu ini nggak bisa uh, bergerak gitu tanpa struktur sedangkan ini tuh berbanding terbalik ya sama definisi sosial gitu ya yang dimana memandang individu sebagai uh, apa tadi agen sebagai aktor oh, sebagai yaitu okay. berdayalah um, kalau kita udah belajar nih dari tokoh terus kata kunci Dan lain sebagainya Tapi kita juga harus tahu nih teman-teman yang dengar ya Kalau dalam melihat atau menggunakan paradigma yang begitu abstrak gitu ya Kita butuh yang namanya metode Untuk nge-breakdown uh, pemahaman kita gitu Nah kira-kira metode yang digunain di setiap paradigma itu apa aja sih kak yang cocok gitu
1: Ini yang terkait dengan metode ya, Manda. Ini secara umum aja ya, karena saya juga okay, okay. sebenarnya saya apa ya? Saya juga bimbang soal metode dalam penggunaan itu, teori metode yang digunakan hmm. dalam dalam masing-masing paradigma. Karena itu nggak bisa kaku.
0: Oh, nggak bisa kaku ada, ya? Gak,
1: uh, uh, saya itu uh, apa ya? Ada orang yang itu yang itu territorinya simar, misalnya. Kalau orang buat kaku begini misalnya, terima fakta sosial itu menggunakan hmm. metode kuantitatif. Kemudian itu misalnya gitu ya, misalnya orang buat tegas secara begitu ya, hmm. paradigma fakta sosial gunakan metode kuantitatif. Paradigma definisi sosial gunakan metode kualitatif. kualitatif. Oh, itu itu menjadi soal karena itu teoritorinya si Marx misalnya, itu sering dipakai-pakai itu pakai kualitatif meskipun itu ada di fakta sosial.
0: Iya, 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 Aku
1: Jadi uh,
0: ada ketentuan gitu, Kak?
1: Kalau menurut saya itu ya, yang berkaitan dengan metode ini kita pakai pandangan yang umum aja bahwa teori-teori makro mm-hmm. teori-teori makro itu menggunakan metode kuantitatif. Oke, okay, oke, okay. saya okay. juga setuju di situ. Teori makro menggunakan okay. metode kuantitatif karena memang si Durheim itu, Sidurheim,
0: mm-hmm.
1: kalau di dalam buku-bukunya itu memang dia gunakan pengukuran untuk meng, itu untuk membahas fenomena sosial, gunakan pengukuran. Misalnya itu kan sidur hemat masuk dalam fakta sosial kan positivisme itu yeah. memang dia di buku-bukunya banyak itu banyak gunakan pengukuran-pengukuran misalnya mm-hmm. tentang yang teori-teori bunuh diri itu ya disebut memang mm-hmm. banyak gunakan pengukuran kemudian ya paling itu paling gampangnya bahwa teori-teori dalam paradigma fakta sosial menggunakan mm-hmm. metode kuantitatif ya waktu kuantitatif. kita itu waktu kita tipologi sosial
0: Ya, kalian, <laughs> ya, benar, benar. Itu,
1: itu ukur itu kan ukur, ukur apakah masyarakat ini masuk dalam ya. apa memiliki solidaritas organik atau mekanik itu pakai itu kan kuesioner <laughs> ya, itu <benar>. itu <laughs> uh-huh. jadi itu memang secara umum secara umum yang teori-teori itu teori-teori di fakta sosial itu mereka gunakan paradigma kuantitatif apa paradigma metode penelitian kuantitatif kemudian oh, okay. yang paradigma itu, itu ya, ya dalam pikiran banyak orang saya kira itu kalau teori-teori makro itu gunakan kuantitatif. Kemudian kalau yang paradigma definisi sosial itu hampir keseluruhannya itu kalau itu mutlak menurutku itu kualitatif.
0: Kualitatif. Iya, mm. untuk memahami makna enggak mungkin ya kita ngukur gitu. Yeah.
1: <laughs> Apa itu kan ya surat yang ada di kepala ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Itu itu kualitatif. Kalau saya ini nggak ada soal ya yang, ini, yang definisi sosial, hmm. karena itu memang kualitatif. Yang saya bingung itu ya soal metode, itu di fakta sosial. <laughs> kalau jadi di, agak rancu gitu ya. Iya, karena banyak teori, teori-teori makro itu, banyak juga yang diteliti pakai kualitatif.
0: Hmm.
1: Nah, kemudian, jadi jadi artinya begini, itu tidak mutlak bahwa kalau paradigma fakta sosial, 100% kuantitatif, tidak.
0: Oke perlu diingat-ingat ya teman-teman yang dengar ya <laughs> ada fakta baru nih. Tapi,
1: tapi ini pendapat itu pendapat saya dan oh, belum itu benar kan? Ini okay. kita itu kan sering-sering aja.
0: <laughs> <laughs> kita bicar bareng ya dari sini ya.
1: Iya, Terus kalau
0: ini. yang perilaku sosial?
1: Nah ini yang perilaku sosial itu mereka itu mereka gunakan. ada yang gunakan itu. Ini di dua menurut saya. Ada yang gunakan itu pakai kuantitatif, tapi digunakan juga pakai kualitatif. Hmm. misalnya itu ya uh, adalah ada ada dosen yang penelitiannya pakai itu pakai paradigma perilaku sosial ini. Misalnya bagaimana orang-orang itu itu memilih pengobatan tradisional apa itu apa pengobatan modern di di, di rumah sakit. Mereka lebih percaya mana yang pengobatan tradisional Mm-hmm. pengobatan modern di rumah sakit dan itu dia menggunakan kualitatif yang itu oh. tentang perilaku dia belajar tentang itu kan perilaku orang tentang iya. kesehatan dalam kesehatan. Jadi menurutku paradigma perilaku sosial itu ada yang pakai itu pakai kuali ada yang kuanti. Jadi itu benar. Okay.
0: Mantap mantap. Jadi ya itu tadi ya kalau dalam faktor sosial tuh masih terjadi persoalan gitu enggak bisa yang Mutlak atau saklak gitu harus kuanti gitu ya Jadi menurut Kak Ransis Nggak uh, bisa se itu di fakta sosial Sedangkan kalau definisi sosial uh, Kak Ransis sudah bisa bilang nih Kalau ini mutlak pakai kuali Kalau perilaku sosial bisa mix gitu kan ya Iya yeah. <laughs> Oke okay. Uh, karena udah belajar metode, terus tadi Kak Ransi sudah nyinggung nih, dikit-dikit nih tentang uh, apa aja sih turunan teorinya gitu, dari masing-masing tiga paradigma itu tadi. Mulai dari fakta sosial, tadi ada fungsionalis struktural, atau struktural fungsionalis. Ini agak, agak bingung ya, Kak, sebenarnya itu... struktural-fungsionalisme atau fungsionalisme struktural hmm. <laughs> yang bener tuh yang mana atau sudahnya oh, apa gitu. aja iya oh.
1: struktural-fungsional fungsionalisme fungsional. kalau saya saya lebih suka pilih sebutnya itu struktural-fungsional
0: oh <laughs> saya, <laughs> iya, iya saya Jadi... saya kalau
1: sebut teori itu saya lebih suka itu pakai itu struktural-fungsional
0: <laughs> hmm. Oke oke jadi Dulu tuh pas zaman maba agak bingung Kok ini ada fungsionalisme struktural Loh ini kok ada struktural fungsional gitu kan
1: Tapi sama aja Sama itu aja ternyata
0: Jadi di fakta sosial tuh cuman ada dua teori ya kak Yang nanti akan diturunin lagi atau gimana tuh
1: oh, ba- Banyak turunannya
0: hmm. itu,
1: itu gini ya Itu yang sebutan struktural fungsional, st- struktural konflik, hmm. itu sebenarnya mungkin kita lebih tepat kalau, <laughs> karena di dalam dua itu banyak turunan teorinya. Jadi, sebutlah saja dulu begini, itu perspektif struktural hmm. fungsional.
0: Oh, jadi lebih ke perspektif ya.
1: Ya, tapi banyak, banyak yang sebut di buku-buku pun sebut teori. <laughs> itu masalahnya. Enggak <laughs> hmm. ada ya sakit. Enggak pasti begitu. Tapi sebutlah, kita sebut dalam, di sini, di waktu ini, sebut itu perspektif. Hmm. Kemudian, misalnya, perspektif struktural fungsional. Hmm. Itu di dalamnya, misalnya, teori, teori sistem. Teori sistem dari itu, dari si Talcott Parsons. Itu, sistem itu apa? Sistem adalah seperangkat komponen, kalau ikut definisinya si Parsons, ya. Hmm. Itu kalau sebut apa itu sistem ingat-ingat begini aja sistem adalah seperangkat komponen yang saling berinterdependensi satu sama lain
0: Mm-mm.
1: untuk mencapai tujuan tertentu itu sistem adalah seperangkat sistem komponen,
0: komponen
1: yang saling okay. berinterdependensi berinter, saling bergantung bukan yeah. cuma saling terhubung tapi saling bergantung
0: saling bergantung
1: satu sama lain Dalam mencapai tujuan tertentu
0: okay. itu, itu
1: itu, sistem Yang itu, kalau si teori sistem itu Mereka menekankan, ini nanti bedanya Bedanya sama si teorinya si Mars Struktural conflict Mm-mm. Bahwa siri utama dari sistem sosial Adalah konsensus
0: Oh Consensus. Stabil
1: Itu sistem uh-huh. sosial itu stabil yeah. mm-hmm. Yang yang itu Saya saya kira Amanda dan Mahasiswa sosiologi yang lain itu tahu Yang agil itu loh, adaptation Yeah. Goal attainment, itu mm-hmm. kan integration sama Latin Python maintenance itu itu kan sebuah itu itu ada empat fungsi agil itu dan setiap fungsi itu menjalankan perannya masing-masing untuk menciptakan mm. keseimbangan di dalam sistem Itulah intinya teori sistem sosial memandang masyarakat itu stabil itu di itu didasarkan pada konsensus itu itu mana itu kemudian okay. misalnya masuk juga dalam struktur fungsional si Merton. Si Merton yang si Merton itu bahas misalnya soal bagaimana orang si Merton ini kan dia bahas juga tentang anomi. Anomi dan pinjam yeah. pinjam situasi Durkheim. Yang anomi itu terjadi karena itu itu ketegangan di dalam struktur, ya Ketegangan di sini begini. Eh, orang mencapai tujuannya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang digunakan. Ketidaksesuaian antara tujuan yang dicapai dengan sarana yang digunakan yang itu ada konformitas, inno, hmm. innovation. Yeah. lalu ya retreatism, ritualism sama rebellion. Yang itu loh yang positif negatif. Negatif mm-hmm. positif.
0: Oke <laughs> oke. Okay, okay. Aduh, jadi ingat. Jadi ingat lagi nih aku. <laughs> ya emang harus uh. ingat terus ya. <laughs>
1: itu itu ya kemudian ini lah masuklah di, misalnya masuklah kita di itu di Marx uh-uh. itu si Marx uh-uh. itu menurut si Marx itu bukan konsensus yang apa menjadi ciri utama dari masyarakat tetapi itu konflik konflik karena perbedaan kepentingan hmm. itu dalam masyarakat itu bukan konsensus tapi perbedaan kepentingan perbedaan kepentingan yang pada waktunya pada akhirnya akan menyebabkan konflik. Itu perbedaan kepentingan. Eh, Marx itu kan terkenal dengan itu, dengan teorinya tentang itu, tentang ya, cara berproduksi itu. Ada ada kelas atas
0: mm-hmm. yang
1: disebut dengan kaum borjuasi.
0: Kaum borjuis, ya.
1: Yeah. Uh, itu mereka itu kelas atas, lalu kelas bawah itu proletar. Kaum oh, buruh itu, kelas buruh dan yeah. itu perbedaan kepentingan di sini antara dua itu, dua dua kelompok ini yang membuat yeah. mereka terus menerus berada dalam bayangan konflik. Itu. Jadi jelas perbedaannya. Kalau yang satu dari stabil, yang ini tidak. Masyarakat ini tidak stabil karena di dalamnya ada perbedaan kepentingan, bukan konsensus. Oke. Okay. Jadi kalau kamu mau lihat masyarakat, lihat itunya, bukan konsensus yang ada tapi itu perbedaan kepentingan.
0: Perbedaan kepentingan.
1: Itu dari itu. Kemudian dari itu. Sangat. Dari ya ini kalau soal paradigma definisi sosial, ini banyak teorinya. Banyak sekali. Misalnya interaksi simbolik.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian apa teori konstruksi sosial dari Berger. Kemudian sebutlah teori dari Goffman, yang dramaturgi. Mm-hmm. Tapi dari teori-teori itu, intinya begini. Kita sebutlah, ambil contoh itu ya, teori interaksi simbolik.
0: Mm-hmm.
1: Itu dari situ, si, si Bloomer. Itu si Bloomer, itu kan dia, yang yang paling penting itu bukan itu, bukan struktur, tapi makna itu, itu si bloomer makna, ini itu si bloomer, Manda itu ada tiga iya. premis utamanya kalau orang ingat itu, ingat teori interaksi simbolik ingatlah tiga premis ini, ini yang paling penting satu satu manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Itu premis pertama. Manusia mm-hmm. bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Kemudian, premis keduanya, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan mm-hmm. orang lain. Yang ketiga, ini premis yang ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan, atau bisa juga pakai kata, dimodifikasi di saat proses interaksi sosial berlangsung. Makna-makna tersebut dimodifikasi di saat proses interaksi sosial berlangsung. Jadi itu kelihatan kelihatan bahwa yang penting itu interaksi sosial yang dipelajari oleh Sosiologi. Bukan struktur. Interaksi sosial... yang yang melalui interaksi sosial itu itu diri terbentuk itu diri terbentuk yeah. diri seseorang terbentuk bukan karena struktur tapi karena
0: interaksi
1: interaksi sosial itu
0: yang kan menghasilkan sebuah makna-makna gitu ya kayak yeah,
1: di, di dalam itu di dalam interaksi sosial itu <laughs>
0: ya yeah,
1: itu muncul makna-makna itu kan yang primis kedua kan Makna tersebut iya. berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, gitu. Terus,
0: <laughs> Jadi jatang. ini perilaku sosial nih kak.
1: Nah, itu yang perilaku sosial. Kalau saya bahas tentang perilaku sosial ini, itu saya itu ingat dua toko, misalnya Si Homans. Itu mm-hmm. Si Homans dia itu bahas tentang Kata kuncinya tadi itu yang itu ya yang stimulus respons. Oh, yeah. Stimulus respons. Menurut si Homans tidak ada satupun hubungan sosial tanpa pamrih.
0: Mm.
1: Hubungan hubungan dalam keluarga sekalipun itu diisi oleh pamrih. Meskipun itu dalam keluarga ya, misalnya itu orang tua kita yeah. membesarkan membesarkan kita dengan kasih sayang oh, itu seolah-olah tidak ada pamrihnya itu ada pamrihnya juga karena Saat orang tua kita membesarkan kita, itu waktu kita udah dewasa, kita yang pelihara mereka. Iya. Yeah. Meskipun itu ya meskipun sering disebut begini ya, itu orang tua pelihara anak, berasan kasih sayang nggak ada pamrnya. Sebenarnya ada. Kan waktu mereka itu kan udah pensiun udah dewasa, anak-anaknya juga yang perhatikan mereka.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Jadi, uh, uh, gimana gimana?
1: Terus ya. Apa mana?
0: Iya, jadi uh, kalau teori pertukaran sosial ini melihat ya melihat uh, fenomena itu sebagai ya semuanya tuh harus uh, ini ada pamrih gitu pasti ada pamrihnya gitu
1: kan uh, itu si to see si, uh, si homans dia itu pakai itu sih pakai apa namanya pakai kata ganjaran ganjaran itu itu kita bertindak karena ada ganjaran yang ingin kita peroleh keuntungan yang kita peroleh dari itu dari tindakan itu. Atau gini, kita berperilaku terhadap satu hal untuk mengejar ganjaran. Karena ada ganjaran di dalam sesuatu itu.
0: Uh-huh.
1: Dan itu si humans, dia itu, ada dua jenis ganjaran menurut dia. Ada ganjaran ekstrinsik yang material, uang misalnya. Uh-huh. Dan ada ganjaran intrinsik, misalnya yang imaterial misalnya pujian, terima kasih. Dan itu saya itu saya, Saya bertindak terhadap suatu stimulusnya ya itu misalnya stimulus saya itu saya melakukan dengan suatu terdorong karena ada ganjaran es eh, kita sebutlah yeah. saja di sini gini stimulusnya tindakan ya perilaku itu ya Mm-mm. stimulusnya itu responsnya itu ganjaran itu ganjaran ini diperoleh dari itu dari tindakan mm. kemudian ah, ini ini jangan itu ya ini saya kira itu susah kalau di, ada 6 itu ada tujuh bahkan ada tujuh proposisi dari teori pertukaran sosial ini ya. Ada tujuh proposisi, tapi uh, itu itu kepanjangan menurut kalau di bangas Tapi intinya itu, intinya itu uh, bahwa tindakan kita itu didasarkan pada itu. Stimulus respons dan respons di sini itu ganjaran bisa ganjaran apa ya? Ganjaran eksternal internal. Satu contoh ya kita sebut itu ya karena itu. Sebut satu contoh aja proposisinya ya mandaya. Iya. Uh, misalnya proposisi pertama begini dari teori pertukaran itu sosialnya si humans. Proposisi sukses. Proposisi sukses. Isinya begini. Setiap tindakan, dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan memperoleh ganjaran, mm-hmm. maka semakin sering tindakan tertentu itu dilakukan. Itu bisa oh. salah satu proposisinya. Semakin mm-hmm. sering suatu tindakan memperoleh ganjaran, semakin sering tindakan itu dilakukan. Misalnya, ginilah. Uh, seseorang waktu itu, waktu kelas 4 SD juara 1, mm-hmm. dan dia dapat hadiah. Karena kalau dapat juara satu, dapat hadiah. Waktu kelas 5 SD, dia belajar tekun supaya dapat yeah. hadiah lagi. Ya, sekaya lah yeah. seperti itu, kurang lebih.
0: Perulang gitu ya.
1: <laughs> itu ada itu. Saya sebut satu itu aja ya. Tapi intinya begitu, bahwa dalam teori pertukaran sosialnya Homas, itu ada 6 atau 7 proposisi dan yang 2, 3, 4, 5 itu bisa diperiksa ya itulah sendiri. Kemudian, tinggal satu. Satunya ayam. Ini sebut saya sebut perbedaannya aja ya. Iya. Kalau si Homans bahas tentang itu tentang pertukaran sosial antar individu. Mm-mm. Toko yang lain yang mu- dia tetap mengambil inspirasi dari Homans, dia juga mengembangkan teori pertukaran sosial namanya Peter Blau. Tetapi Mm-mm. si Blau ini dia itu fokus pada struktur sosial. Dia itu bawa bawa pertukaran sosial bukan pada itu ya arena antara individu tapi antara Struktur Itu aja perbedaannya Commons bahas dalam konteks pertukaran sosial antar individu uh-uh. Si Peter Blau Bawa itu ke Katakanlah antar struktur Sebutlah antar struktur Dan karena dia bawa itu Dalam konteks struktur Dia itu melibatkan dimensi kekuasaan Dalam pertukaran itu Dia mencantumkan bahwa Dalam pertukaran sosial Ada juga dimensi kekuasaan yang bermain di sana Itu Itu si Peter Blau Jadi itu mana? Oh,
0: Oke, okay. jadi satunya antar individu, terus yang satunya uh, antar struktur gitu ya.
1: Nah, tapi itu, tapi saya, itu ya, sepengamatan saja ya, kita kita yang anak sosiologi itu itu kita lebih fokus gitu di selama ini. Yang paradigma fakta sosial sama definisi sosial, yang ini, yang perilaku ini uh, agak itu juga sih. Ya, kita selama ini iya. belum itu menurutku. Uh, uh,
0: belum begitu concern di situ ya Oke, okay, jadi keren banget ya penjelasan dari Karansi. Udah panjang banget kita ngobrol ya dari abstrak banget tadi definisi, terus metode, terus tokoh-tokohnya siapa aja sampai uh, Karansi nih jelasin pakai contoh-contoh sederhana yang gampang banget kita pahamin gitu. Jadi, uh, makasih banyak nih ya buat Karansi sudah Jelasin ke kita dan buat para pendengar setia podcast gitu ya Khususnya podcast perdana ngopi sos kali ini Semoga teman-teman gak kapok untuk dengerin lagi bahwa Di episode-episode selanjutnya bakal ada pembahasan yang jauh lebih seru lagi ya Jadi nantikan aja episode selanjutnya Dan Terima kasih untuk Karan, sis. Uh, okay. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, okay, sekian dari okay. podcast Terima kasih pintar banyak, Oke, terima kasih kak. Okay. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya, ngopi sos, ngobrol pintar, mahasiswa sosiologi. Bye bye.